0: Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。继我的这个给我一点耍废的勇气之后呢，哎，又出了另外一本书，这书也是教大家要休息、要耍废、要放松哦。就觉得哇， 2 0 2 3年应该是一个轻松的一年哦，毕竟这一年现在才过了四个月，就有这么多休息的书了哦。所以呢，今天呢，我要来介绍另外一本。好，就是一个非常非常厉害的我们的展告心理师要来介绍他的书，叫做《刻意放松》。让我们来欢迎展告心理师。
1: Hello， 亚涵好，大家好
0: 。Hello，Hello， hello, 展告，你你你出完这本书啊？你是从什么时候开始写的、啊？因为四月初嘛，所以你大概写了多久啊、欸
1: ？我觉得这本书其实它在我的生命当中其实酝酿蛮久的。因为我觉得我从小就生活在一个很努力，然后不是很被鼓励可以放松的环境底下。真正开始写啊，断断续续，其实我写了两年多耶
0: 。哇，那那很久
1: 哎。就是这中间我又跑去出了其他书，呵呵然后后来才发现啊，不对不对，这个是我一个嗯，当心理师很重要的一个使命感，所以我又回来写了一本这本叫《刻意放松》，跟你的跟你的这一本最新的书。其实蛮像的吼，
0: 对啊，跟我的书很像哎、欸，但是你真的很不放松哎、欸，你怎么可以写一写然后再去写别的书啊？
1: 因为我觉得放松这件事情，它其实有很多的管道，很多时候它跟我们自己看事情的角度啊，或者生活的态度有关。那我觉得我自己也在写这本书的过程当中，不断的在找一些真正可以放松的方式，所以好像也在酝酿那个厚度。那慢慢的就觉得啊，好像差不多可以把这本书给完成了
0: 。哎、欸，就我对你的认识啦，我感觉你就是一个很努力的人，就很认真、很努力。因为我之前有跟你说，我第一次认识你的时候是看你的第一本书，对不对？是，就是你的第一本书叫做那个
1: ……哎、欸，连自己都想一下哦，遇见生命最真实的力量。
0: <笑>对,对对对对对，因为那时候那个本书应该有五年了吧，对不对？
1: 哦、呃，应该有将近七年的时间了耶，哦、了对啊。
0: 超久以前，那时候，嗯、呃，我应该也是刚当心理师没多久，然后我就看到了这本书，然后这本书就是您本人，<笑>就是你本人放在封面这样子。然后<笑>那时候呢，我其实算蛮少看书的，然后我就看到网网络上有一个人推，他就 PO 了你这本书，然后写说满满的重点，然后我就想说哇塞，这么短短一句话，就是这本书到底有多厉害，我就跑来买，把它买回来看这样。然后我就感觉就是看的时候就觉得哇塞，这个人好。就是这个年轻小伙子好了不起哦，就是上山下海，然后那么认真，这么努力这样子，然后我就发现你好像真的是一个很认真的人，就随着你的 p o 剖文啊什么之类的。然后后来我在看这本书的时候，我就觉得，哎哇，刻意放松，然后我就觉得，对耶，这本书真的好适合你哦，因为就我对你的认识，好像你真的是一个很冲很努力的人，然后你真的很需要呃刻意的停下来，然后可能觉察自己啊，或者是让自己可以呃转换不同的方式，然后对自己讲话，就是这种。刻意放松。那我的这个给我一点耍费的勇气、哦，就是我本人真心耍费，然后教大家怎么耍费。我觉得这两本书都休息，<笑>但但会有很大的差异，就会觉得我,我这本书好像是很轻松愉快，但是你这本书是非常沉稳的，就跟你第一本书看起来是认真努力的小男孩，跟这本书就变有点成熟大叔的感觉。有
1: 没有很像是一个人七年前非常认真努力，然后七年后突然开始觉得要刻意放松，就想这七年内到底发生了什么事呢？对
0: ，就是。这个这这本书你看这么有气质的封面，然后再跟你第一本书比起来，就觉得哇，展告长大了
1: ，就是，或是,
0: 是展告老了，<笑><笑>这种感觉<笑>这样子。呃，你你觉得这本书里面啊，就是你有没有什么特别？就简单帮我们介绍一下，大家为什么看这本书
1: ？其实我觉得一开始大家看到这个书名啊，最常问我的一句话就是：放松还要刻意吗？就像刚刚雅涵你讲的啊，就是耍废，那就是耍废啊！还有什么叫努力耍废这件事情吗？可是我说的刻意，其实并不是用力，而是我们能够去觉察到自己的身心状态。比如说，我觉得现在很多人其实很特别，就是我们吃不吃饭这件事情，并不一定是看我们到底饿不饿，而是遵循着，比如说，如果你是上班，那你就只能中午吃饭啊，对不对？对，那如果下班之后，公司有一些交际应酬，其实你身体的需求是累的，他需要休息、嗯，可是我们不会去照顾我们的需求，我们会去照顾别人的期待，所以我们就会去参加那个应酬。嗯，所以我觉得放松的第一步是我们要先能够去觉察自己的身心状态，那第二个就是你要能够选择有意识的去选择适合你自己的放松方式。那我就跟大家举一个例子啊，就像如果你们常听雅涵心理师的 podcast， 或看着看你的你的书或脸书，就会发现，其实你是一个行动力超强，然后旅游就算是一种充电的方式嘛，对不对？对。可是这样的方式不一定适合每一个人，有些人就会觉得啊，我待在家里，或者我到家里附近走一走，就是我充电的方式。所以如果没有找寻到适合自己的，你就去模仿别人的方法，那。或许做了这么多事情之后，你并不会真的觉得放松。所以我觉得这本书最重要的是打破以往的惯性，然后呢，提升对自己的觉察，然后帮助自己选择真正适合自己的放松方法
0: 。啊，就是其实放松的方法因人而异，每一个人都有他自己就是的的放松方法。你不要连放松这件事都好像要跟别人比较，就是啊，他们都有出去玩，我没出去玩呢、欸，等等。然后顺应着别人那种。这放松的方式，结果其实你根本就没有放松，然后反而还变成一种应酬啊，或者是搜寻的这种感觉
1: 。嗯，而且现在因为网络大数据真的很厉害，有时候你只是搜寻了别人玩过了什么，去了哪些国家，做了什么事，那接下来这几天呢，就是相关的呃那些讯息画面都会推送到你的屏幕前面。然后你越看，就会越以为啊，这个真的是很适合自己，你就去做了。这其实你可能根本不喜欢或不适合这样的放松方法
0: 。哦，你说做了，但是其实你你还不知道你自己不喜欢，结果其实反而是你就会觉得，哎，我怎么好像越来越累的这种感觉
1: ？对对对，然后就会觉得天哪，那我到底要怎么样才能够放松？这些方式大家也都做啊，我也去做啦。为什么我好像没有放松的感觉？
0: 所以，我们有时候不能笑别人说：“你怎么那么宅呀、啊？你怎么都不出门啊？你怎么都没有出去玩？”也许这可能就是他放松的方法。那有没有人其实是一直忙一直忙，他其实才是开心的
1: ？我觉得要看诶、欸。其实像之前不是有一本、呃、也是畅销书叫《心流》，对不对？对。对啊,啊，我刻意练习这本书里面也都有谈到这个心流的状态。其实，当一个人专注在一件事情里面，反而会觉得是比较自在、比较安稳的，这是很有可能发生的事情。但是啊，我觉得人的注意力也好，体力也好，其实都有限制。那再加上。人的生活里面不会只有工作而已，所以当一个人全然的一直只待在工作里面，没有办法专注到其他的讯息的时候，我觉得那也是一个很特别的现象啊
0: 。我我在书里面有看到一句话，我觉得很棒，嗯、我念给你听哈，就是你这边有讲说，并不是说从工作获取成就感就是错的，但是当你将忙碌作为甚至依赖获取成就感的唯一来源，或是借由工作来逃避其他事情的时候，你有极大的几率。让忙碌成为一种瘾，从此将压力牢牢地扛在身上。对啊，就我觉得这种这这句话真的讲得很好，就是很多时候我们真的在嗯、呃、疯狂的忙碌工作的时候，有时候真的蛮有成就感的，然后反而就会因为觉得这很有成就感，然后反而一直忙一直忙，然后没有办法就是停下来，停下来反而会有那种焦虑
1: 感。嗯，而且光是我听你在讲这段话跟描述后面这件事情，其实听都会觉得。压力很大，我很好奇耶。那对你来讲，其实你也是一个工作来，可能就会蛮多时候需要很认真投入在里面的人。但是很多时候，你可以让自己抽空，然后就跑出去玩。那你在玩的时候，那个心境长什么样子呢？就全然的享受，或者有时候你也会想到说啊，可是明天又要面对工作的耶，你会有这样的想法出现吗
0: ？哦，讲到这个，就是我我发现我很有趣，就是因为我们两个工作形式其实蛮像的，对不对？就是排很多城市啊， uh, uh. 然后各个地方这样跑这样子，然后我就会去看我的行事历里面这个月，然后到底有哪三天或是五天，哎、欸，可能正好是空着，然后我就会想说，哦，这幾天我一定要出去玩，就是会把它塞爆。可是那个塞爆是就是顺着的，通常都是南部、北部，我就没有觉得什么好玩。譬如说我可能今天接了台南的工作，或者是高雄或是嘉义的工作，然后我就会想办法让后面大概四五天是空下来， oh. 然后这四五天我就会。去玩就一个月，一看不是刻意排的，而是排排排排到哎，这、欸、有一个南部的，那我就尽量让后面没有什么工作，然后我就哦，就是很享受那个出去玩的那个感觉。那虽然内心也会有点不想回来啦，但是我就会觉得哇很重要，想要赶快去去把它玩。但是如果我是在台北的话，我就不会想要玩诶、欸。就像譬如说这次的年假、啊哦，就是不是哎、欸，现在是年假，然后四月一二三四就是放了六日一二三， 1, 2, 3, 对不对？放了五天了。對那这五天我就是零安排任何行程，就是我没有出去玩，然后每天都在家里。然后可是我在家里我在干嘛呢？就是我说实在的，我就是在工作、欸。哎，我的那个工作就是我发现我四月有好多就是简报，好多工作要用、啊，然后我就会觉得我不想要出去玩，就是因为会觉得东西有好多，所以我要呃给自己一段时，就给这这个全然的休息，就是全然的时间空出来，然后。我想要预备工作的时候就预备工作，然后想要休息的时候就,就休息。所以我在这几天的安排，我就是譬如说，我有一天我就刻意不用电脑，然后我就把你的书还有另外一个人的书看完，然后去健身房运动一下，然后或者是呃在家里走一走，然后再来用简报啊或者是什么。所以我这一整天其实没有安让安排任何行程，但是就是在在家预备。那我就觉得很有趣，就是我要安排我的。呃，工作那么很忙的工作的时间，紧凑的时间，然后塞出去玩，会觉得很开心。可是当我现在很悠闲的时候，就是那么长年假的时候，不是刻意的安排的时候，我就会完全不想要玩。你可以理解我的状
1: 态吗、嗯？但是我觉得，无论在哪个状态里，我感觉你是一个蛮能够享受在自己规划的行程或时间里面的人。不管是自己出去玩，还是待在家里，就是很全然的投入在你预备要做的事情上
0: 。对，因为我就会觉得，真的是时间是要。自己安排的，就我反而会觉得，如果在这段时间，我我也是会蛮蛮常觉察我自己的，就是我会觉得 L P U 这五天，我就想说我不要安排任何事情。那如果真的有人约我，然后我会想一下到底要还是不要，因为如果因为我我自己是就是睡到中午了，所以我一天的时间比别人短一点，我就觉得<笑><笑>如果我下午再跟别人约，那我一整天真的可以做事的时候，可能就只有一点点。所以我反而会觉得跟别人约，虽然只是短短的，啊、但他其实我出门这件事对我来讲就会蛮耗体力，就蛮吃力的。所以我反而就会觉得，啊、那如果我今天决定就是要全然休息，我就真的全然休息了。所以我昨天很有趣，就是呃，我我花了一点时间把我四月要预备的，就是到底要做还有几份钱包做，还有什么东西要用，把它写下来。然后我第一天做的事情就是只是把我要做什么事整理下来而已，我也没做。然后第二天之后我才开始，第二天、第三天才开始慢慢去做。然后一直到昨天，我就发现哇，我我我很卓越，我大概完成了大概七八十趴
1: 。嗯。
0: 然后我晚上我就就是出门去看一场电影，看一场柯南，然后再再再回家这样子。<笑>然后我就觉得他会在我的、okay. 自己的安排的这个次序当中，但如果我已经有跟别人有约，那我就必须要。特别空出这个时间出门，所以我觉得在这个过程当中，对我来讲，自己的那个掌控感蛮重要，就是我可以掌控这个时间的安排，嗯、这个这个我形成的规划这样
1: 子。是你呃，你刚才讲这一段话的时候，最后面那三个字叫掌控感。对。那这也是我在这本书里面提到关于放松这件事，其实掌控感真的很重要。嗯、像你在描述啊、呃、这几天在廉价的时候，我想我的。呃，生活模式其实跟你很像，就是会先规划一段时间，把后面，比如说四月份甚至五月份的一些课程先准备起来。那很多人都会说，我我猜你也被问过，就是好像自由工作者的自律是很重要的
0: ，对，超重要，对，超很重要
1: ，对。可是我觉得那个自律反而会帮我们带来一个、嗯、呃能力，就是你刚刚讲的掌控感。嗯，那当我能够知道。并不是去控制，而是稍微能够预期接下来要发生什么事，我可以先做什么准备的时候，然后按部就班的去完成这件事情时，其实反而会觉得，呃，比较放松一点点，而不是好像突然发现啊。我明明想睡了，可是明天居然有多了一场演讲，简报还没做，對對對那个压力就会很大。
0: 对，所以掌控感其实很有趣哦，就是掌控感其实是要帮助我们不焦虑的，就是帮助我们提早把事情预备好。可是有些人却会被掌控感给绑架，就是我一定要很有掌控感，所以我反而卡在这个焦虑的状态
1: 。嗯，这里面可能有一个差异，就是我能够对事情有所安排，但是我也能够有允许有一些未知或者一些模糊地带的、嗯。存在，那像你，其实你常常会去带儿童甚至青少年的团体，带他们的团体，你一定很有感触。就是你或许能够稍微想一下今天要干嘛，可是你永远没有办法预期团体会发生什么事，对不对？
0: 真的就零掌控，所以我超不喜欢写什么团体计划书的。我想说，青少年可以写计划书，就不是青少年了，你知道？吗
1: ？对啊，可是我在猜，虽然没有写计划书，可是或许因为你的专业跟经验，所以你大概在。进到这个团体之前，你脑袋大概会有一些些雏心。是啊，我今天可能会做到哪些事
0: ？对，就会稍微的去去去思考一下。可我觉得这跟个性有关呢、欸。我我严格说起来，我觉得我们两个某部分个性应该是像的，但有某部分很不像
1: 。就是、像是什么呢
0: ？就是因为你很认真、很努力嘛。我我也我我个人觉得，其实我也蛮认真的
1: 。可是，
0: <笑>但我我。<笑><笑>也突然有点心虚，这样、啊。举例来讲啊，那个小时候哈，你那个暑假作业啊，你是第一天写完，还是最后一天
1: 写完，还是陆续写？但不是啊，我一定是最后一天写，而且绝大多数是我妈妈帮我完成的
0: 啊。真的？怎么这样？
1: 真
0: 的啊？那你你怎么跟我想象不一样？哎、欸，那你猜我是怎么样的人
1: ？我猜你会不会是第一天就把它写完，然后后面就可以去玩的？
0: 没错，我就是这种人
1: 啊！真的哦，你怎么办到的、啊
0: ？我我从小就这样，就是。我就是赶快把作业写完，然后后面我就可以疯狂出去玩。而且我我不求满分，就是我把它写完就好了。所以我就会是一个把事情做好做完，但我不会做好的人。对，哦、所以我不会让自己拖到最后一天，因为我觉得拖到最后一天，我就会觉得哇，那种赶的那个感觉我们不喜欢。所以我刚听到你是最后一天写完，我蛮惊讶的、欸
1: 。我其实一直到大学啊，我的期末考跟报告基本上都还是临时抱佛脚型的，就是熬夜型的
0: 。真的假的？是。
1: 呃，后来我开始工作，包括我开始决定要做自由工作的时候，我就告诉自己，未来的每一天，如果我用这样的方式去过，很可能都会带给自己很大的压力，甚至会造成合作方的呃不方便
0: 、啊。所以我大概
1: 是从呃八年前、九年前才开始把自律这件事情很规律的在生活当中去实践耶
0: 。哇，那这样子你的改变压力会不会很大、
1: 啊？一开始会不太习惯。那但是后来我就觉得这样的自律有一种带来的好处，就是我掌握了我生活的节奏。哦、oh. ，所以我有一个很大的转变，就是啊，我大概从在十年前开始吧，我变得非常早睡，然后我就会觉得早上我多了非常多的时间，可以很安静的处理自己的事，就很想享受。羡
0: 慕你哦，但我真的起不来
1: 。<笑><笑>哎、我都是五点半起床的耶。
0: 我我真的不行哎、欸，我我真的是如我如果没有工作，我真的一定是说要十一点半以后哎、欸，我怎么定闹钟都醒不来。我我我我我很想要克服这件事，后来我发现我就接纳我自己这个
1: 状态。有一次我跟我们我们两个有一个共同好朋友叫陈志恒心理师嘛，对不对？他虽然今天不在线上，但是我有一次跟他聊，他就说他也是啊，因为尤其有了小朋友之后，每天早上都很忙。那我就问他，那你怎么样可以掌握自己的时间呢？他就说。那他就比孩子起床的时间再早半个小时起来，然后，救命啊、<笑>对，他说一开始很痛苦，可是他就觉得啊，这让我的工作跟生活觉得很有掌控感，我可以用这段时间完全的投入在我想做的事情上面。嗯、
0: 我我我后来发现这件事还有一个重点，就是你们都会有一个状态，就是你们觉得你们好像有很多事情要做，但我觉得我没有那么多事要，我我我常常都会觉得为什么你们那么忙，你们可以分一点事给我吗？
1: <笑>哦、真的吗？可是我看你的脸书，也觉得你工作行程也都很忙啊,啊
0: 。我我的工作行程很忙，但我都忙在交通。可是我真正在工作的时间没有很多啊。我我后来就发现、啊，你们可以出那么多书，是不是因为你们就是？没事就在写写文章
1: ，<笑>所以前几天你不是告诉我说那个廉价不要再写文章了吗？
0: <笑>对啊，我在想说啊，我是不是应该赶快再出下一本书，我才人生才才可以早起这样子？所以我是好像有事我就會起来，没事我就睡的
1: 是是，
0: 你你说你以前是拖到最后的，可是到你现在做这個工作之后，你才开始。就是觉得要安排什么的，那你知道我真的是从小到大，甚至我连研究所也是哦、喔，就是我,我超级讨厌读书，我研究所超痛苦的，所以我就想说我要赶快毕业。所以我硕一的时候我就开始写论文、嗯，然后就变我们班第一个毕业。然后在上学、哦、就是上学期间，我真的很讨厌去学校，我就上学真很痛苦。我觉得有点那个水土不服，南部这样子。然后我就一开学，老师给什么作业要做什么事情，我就前前阵前一个月就赶快做一做，这样就就很早要做完，读书也很早要读完。就每个礼拜，你看研究所超忙哦，一个礼拜可以去教会三次，就要骑骑车骑十五二十分钟，然后到教会，然后三次，然后六日就跟教会的朋友出去玩。我就是为了要出去玩，为了要可以去祷告会，为了要可以去小组，然后就赶快把事情做好，就就是不是不是做好就赶快把它做完。嗯、我觉得这个是我的个性，所以我觉得可能也是因为这个个性，所以我才能够就是做现在行动这个工作
1: 。我以前念书的时候好像相反，就是我常常我常常都会拖，然后拖到周末朋友说要出去玩，我就说啊不行。因为下礼拜还有一份报告，我我还没有做，我可能需要趁着。可是其实我没有出去玩的时候，在宿舍、啊，我其实也都在拖延，对对，对,对,
0: 对我有发现这件事情，所以我几乎都。不去研究室的，但是我功课也没有很好，但是我就是想要赶快把事情做完或者什么。我觉得这对我来讲是好处啦。
1: 你们系上研究室蛮大间的，就是很适合聊天的地方，对不对？我记得
0: ，对，就是一大间啊，我都不知道那边，我从来都没有去，<笑><笑><笑><笑>就是真的很早去。我只有去那边用个影印机或者什么之类的。然后，是可是我我觉得他这样也会有一件事情，就是譬如说，你看今天四月初，对不对？我就会有点些许焦虑，就是很很小的焦虑，就是我会。会很想要赶快把整个四月的工作弄好，所以我，哦、所以我在这一个年假的时候，我就我真的弄了大概八，好了，有点到八九十趴，把这个月必须要工作的这个简报啊，然后还有这些什么什么，大概弄好这样子
1: 。所以你会不会，比如说像在放一段年假，可是年假收假之后，你有非常多工作，你就会就像你讲会有些微焦虑，在想啊，接下来这么多工作，那怎么处理，怎么办会比较好？
0: 对，我就会把它先弄好，然后弄好之后，我就再也不看了。就是一般人可能简报会再修嘛，嗯、或是再练习再什么，没有，我就是可能月初我就把简报弄好，然后我之后我就再也不看了，一直到当天这样子
1: 。对，那后来我觉得，因为可能毕业之后的念书跟工作不太需要再为了考试去准备。对我，我觉得我小时候是一个很喜欢阅读的人，因为不管是念什么鬼故事也好，故事书，但是一直到、嗯。这么多年的求学的经历结束之后，我才发现，我重新又找回喜欢念书这件事。所以，大多数的时间，我要不是阅读也好，或者在脑袋里面想一些文章，或者是接下来课程可以怎么调整。我觉得我花很多力气在这些事情上面。美
0: 术里面其实有讲到很多，我们真的太多事情容易让我们分心
1: 。对啊，
0: 所以很多事情都需要刻意
1: ，不管是手机也好，网络也好。然后我觉得像你们生活在台北，我北部的人可能在。大众运输或走在路上，都有好多的讯息会不断地进到我们的大脑里面来。
0: 对啊，没错，真的要很，什么东西都可以。大家真的不要觉得休息这件事情，或是放松这件事情是可以轻松的，是是不是是可以轻松？就是，但他真的是需要去刻意去练习，需要去啊、呃，发现，哎、欸，我现在好像很忙，我像好像很累，我好像应该要停下来，或者是所谓的掌控感。我觉得你没有讲到说。我我们其实都很想要掌控感，很想要早点知道可能会发生什么事，然后来把它面对好。但但是说实在，这是一件好事，因为我们提早做预备嘛，未雨绸缪。可是当我们就是真的很想要完全掌控未未来啊，然后避免那些意外的时候，反而就会变得活得很用力，然后也很很战战兢兢，很累。
1: 嗯，所以你刚呃，你刚刚讲到一段话，其实讲得非常非常重要。你说。我会先去看看有哪些工作，然后先把简报大致上给做好。接下来我就不去看它了。嗯，那也就是我规划了我的未来，但是规划完我就好好的活在当下，而不是规划完之后就一直担心。那这样真的够了吗？那三天后会不会又发生什么事？那五天后的那一场讲座呢
0: ？对、嗯，你自己会这样吗
1: ？我的习惯通常是做完之后。然后在工作的前一两天，我会先打开来再修一次看看，因为其实我觉得做简报跟写作很像，就是做完之后你把它放一段时间，它好像呃面包的面团一样，它会发酵长成不同样子。可是如果你每天都去看它，就会觉得其实根本看不出个什么所以然。嗯
0: ，
1: 对啊，写完然后放一段时间再回去看，通常就会看到有一些盲点是可以修改的。我我还蛮喜欢这样的方式。
0: 对对对，我也可以理解这种状态。所以其实这也算是我们在、嗯、呃面对很多很复杂的行程工作的时候，好像是我们大家都会生出来自己的一种方法，就是怎么样面对、這
1: 個。对，那不管是像我们这种自由工作者，还是其实很忙碌的现代人，我我觉得放松这件事情是需要打破惯性，然后刻意的去经营
0: 。我我觉得你在书里面有提到一个这个。就是感谢跟满足这件事情，我书里面也有提到。那你这边有讲说，你都会常常回顾今天有哪哪些满意的事情，然后讲完之后好像哎、嗯欸、也也没有还好哎、欸、的这种感觉，然后反而其实是要更多的去去去练习。另外一个是从感谢到满足这件事情
1: 。嗯，因为很多人呢、啊，他就会说啊，我晚上要带着正向的情绪入睡，所以我应该就要回想今天做过三件不错的事嘛。对，那我一开始也是，我一开始就会说啊，我今天很。努力完成了，走了一万步，或者今天写完三千字的新书，嗯、或者我今天去吃了哪一家餐厅。可是我做完这些事情，就觉得嗯，好像有那么一点点成就感，跟但并没有真正的觉得很放松或者很很满足
0: 。后来我才发
1: 现、嗯，当我这么说的时候，其实我还是在谈我的表现的成果。嗯，好、哦，我走一万步啦，我写三千字啊。那我就会开始担心，那明天还能走一万步吗
0: ？如果明天没有
1: 灵感、哦，还能写三千字吗？所以这其实就是一种我们的惯性的迷思，好像做的多就等于好
0: 啊、哦。可是你不会觉得哇，我今天写了一万字，我好棒哦，耶，这样就结束吗？不行会啊，你会你是会，我写一万字，那明天怎么办？你会有后面的这个联想
1: ，明天能够持续吗？明天如果只写九千个字，会不会就等于我是退步的人了？
0: 哦，哎、欸，那如果我都没有往这边想怎么办
1: ？那很好啊，我觉得如果你不会往这边想，就代表或许从结果，你不会是一个常常从结果来做比较的人。可是很多人其实，因为我们从小到大最习惯被肯定、被鼓励、被处罚的，都是针对我们表现的结果，所以我们不自觉的也会把这一种评价的方式用在自己身上
0: 。那会不会代表你没有真心的感谢自己啊
1: ？有可能
0: ，我感谢自己哇！我今天写了一万字哎，我可能是会觉得哇，对啊，我真天写一万字好棒。可是你会去后面联想是那明天怎么办？后面怎么办？所以其实你没有很正感谢当下的自己
1: ，后面的调整就会比较像是你讲的，所以我就开始练习跟自己说哎。我还蛮喜欢今天自己有灵感就把它写下来的那个行动，或者我还蛮喜欢自己今天在走路过程当中那个流汗以及觉得很舒服的感觉。然后我还蛮喜欢自己今天呢去吃了一间以前从来没有走进去过的餐厅，我觉得很新鲜，就变成不是去谈结果，而是在那个过程当中的感受
0: 。哦，就是过程、嗯、去讲过程当中的那个努力，你的那个感觉，或者是你觉得很。不一样的一些状态，而不是只是讲我写了一万字，我做了什么。对
1: ，对，就是哎、欸，我今天去吃了一间，嗯，以前从来没有踏进去过的餐厅，我觉得蛮新鲜的。而且他可能是用，比如说用啊、呃、什么方式点餐，而不是跟自己说啊，我又去解锁了2023年的第68家餐厅，我有打卡，<笑><笑><笑>这樣就觉得很心累，有没有？连吃饭都很累。Oh.
0: 哦，原来是这样，所以我，我我觉得这种感觉很像是不要让自己有一个，呃呃，我我自己有点让我想到我书里面讲，就是很多时候我们会定一个目标，然后目标明明是帮助我们去达成一些事情结果后来反过来我们被那个目标给追死的。譬如说，我今天的呃，希望我今年的业绩是哦一千万好了，好防重，我希望我今年的业绩可以赚到一千万，然后结果呃反而后来。你你明明是要哎往一千万努力，结果反而变成是，你会觉得他一千万怎么办？那接下来两千万、三千万，你就会被这个数字给追着跑。对
1: 对,对，没错没错。比如说我今天去演讲，我觉得我准备了很好很很好的知识，想跟听众们分享
0: 。嗯，那如果
1: 从过程来看，就会是哇，我今天花了两个小时跟这些人分享了对他们生活很有帮助的知识，我觉得很开心，这是一个。但是如果从结果来讲呢，就会是。我今天在讲的时候，台下有其中一个人打哈欠，然后他在滑手机。我觉得可能会后的那个什么满意度回馈表，可能没有办法满分。像这就是从很结果的方向来推理，就会很辛苦。或者说从结果往回推，大概是大多数人的惯性了。但是我们可不可以试着打破惯性，然后？有时候从过程来欣赏自己哦
0: ， oh, 了解这个状态。我觉得我自己好像不太有这个惯性，可能是我神经太大条，是吗？就是。我我通常都会，譬如说演讲，然后下面有人在睡，或是有人在怎么样，我就会看到就是表现比较好的那个地方，就觉得哇，有一群人很棒一、嗯嗯、样。然后或者是可能另外一群人，他们可能就很累，或者什么之类，我就会觉得说，吼、哦，他们真的怎么那么不专心啊，可恶！然后但是我就过了，我也不会觉得跟我自己有关系。嗯
1: ，所以这也是我书里面有写到所谓的正向思考。其中有一个很元呃很重要的元素就是，如果你是一个很习惯用结果来做归纳，或者是用看很看重结果的人，其实你也应该要去多看看，有很多正向的结果其实摆在那里，可是我们常常都只关注在负面的结果上面嗯嗯
0: 嗯。对，所以就是让自己的眼光可以，就是、嗯、你也要去觉察你平常在看事情的眼光，看事
1: 情的角度。没有错，没有错，去
0: 试着去做一些调整。其实光调整眼光这件事情，它就算是一个让自己其实可以松懈下来、可以放松下来的一个状态这样子
1: ，对啊，对我觉得这样才公平啊。就是如果你真的是一个结果导向的人，那当你在关注负面结果的时候、嗯，其实你也应该要看看有正向的结果。我觉得这样子对自己比较公平
0: 。最后来讲一下，就是因为是所谓的刻意放松。然后回到你自己身上，因为像举举我来讲，我好像我自己觉得，其实我好像不太需要刻意放手，我只我,我个人只需要刻意去运动，跟刻意少吃甜点，跟刻意不要用用电脑，就是我自己好像对我自己的状态蛮清楚的，我觉得呃不太需要放松，因为我我就是耍废的人嘛，我不太需要就是不努力这件事情。但是对于展告来讲，因为你真的是一个很认真、很努力的人，高产量作家这样子哈，你觉得你自己啦，就是。会做哪一些事情？然后对你来讲是所谓的刻意放松，而且是可以推荐给大家的方法吗？或者是比较具体的行为
1: ？嗯，我觉得在心态上，我经常会呃提醒自己的，就是让自己享受在好，比如说举例演讲这件事，就是让自己享受在把这些知识分享给人，嗯、然后对他们是有帮助，让他们觉得感动或者被理解、被陪伴都好。而不要只是放在我刚刚讲的，就是啊，今天有多少人是认真在听课的？嗯，好，所以这个地方可能就会稍微少一点。那第二个我觉得很重要的调整就是告诉自己，不管是工作还是放松，都是生活，所以并不是要工作到一个程度，好、啊，明天放假了我才能够放松。其实不是，因为自由工作者就是你做多少工作才会有多少钱嘛，对不对？对，没错。所以能不能够让我在忙碌的生活当中？第一个是我在看待工作这件事的观点就改变了。第二个是，即便是搭车、搭高铁也好，搭飞机也好，都让自己感觉到那是一个很愉悦的移动的过程。嗯，所以那个本身其实就在做放松这件事
0: 。也就是说，在坐车的过程当中，不要再忙工作，不要再读书的意思吗
1: ？或许有可能心里面会想着待会的工作内容。但是就告诉自己啊，我现在正在搭高铁，然后让自己去感受一下那个高铁可能开很快的感受，然后欣赏那个窗边的美景
0: 。对对对对对,对
1: ，而不是让自己心里面一直在想哦，又要去工作了，然后又要搭两个小时的车，等一下到台北又要转车，然后中孝捷运站人又很多。<笑>其实你在做的事情就是这个一定要做的，但是光是这么想，心就会觉得很累
0: 。嗯，所以是。心态的调试，对不对？我每次都会说，我不是在工作啊，我是在旅行。对对对
1: ，<笑>如果把、就是、这样的概念，
0: 对，把坐车这件事情当成就是啊、哦，工作交通好累，我都花那么多时间，然、哦、什么什么的，你就是自己的这些大脑的想法，反而让自己很累。那其实如果出去玩的话，坐飞机反而更久啊，为什么都觉得不累？所以这就是也是一个心态的调试
1: 。对，而且你看哦，就是我那时候这因为这阵子频繁的去了几趟荆门嘛，搭飞机的时候就觉得哇好享受，我好像在玩。<笑>那奇怪了，搭高铁票价也很贵啊，我为什么没有觉得我在玩呢？<笑>所以其实我觉得跟做什么事无关，是我们怎么看待这件事情的心态
0: 。没错没错，我有时候觉得上班好累哦，有什么什么之类的，结果那个台东机场一到，哎、欸，就想说台东台东的那个空气是有魔力吗？为什么？<笑><笑>你当然知道，好愉快哦！<笑>立刻去买炸鸡来吃。<笑>我觉得这真的,很的、对对对对，的关系。所以台东的大
1: 台东的炸鸡特别好吃，特别素鸭这样
0: <笑>對,啊对啊。所以有时候我自己的方法就是，我要在每一个城市都找到让我开心的地方。是。所以以至于，譬如说我只要去嘉义，我就哇鸡肉饭，对不对？然后呃，可能去去然、哦、去屏东，我就一定要吃万峦<笑>然脚。嗯嗯。台、嗯、东啊，吃炸鸡等等，就是可能就是让自己在。你的工作之余啊、哦，每天的生活当中，可以去找到一些东西来转换调试你自己的状态。我觉得这也是一种放手
1: 。对，然后书的最后面有跟各位分享，比如说专注呼吸啊，或者每一天找一些时间，可能去走走路。那它怎么样对我们的身体或心理能够达到一些放松的方法？这个就是它又具体。我我每次都说这些方法就是。呃，简单，但是不容易，因为它做起来真的很简单，可是要持之以恒就很不容易
0: 。你是说每天，譬如说固定花时间去走路之类的？
1: 对，甚至是你时不时，像我现在时不时在搭车，我就会提醒自己，好，感受一下自己很专注的呼吸，然后甚至是我很专注、很享受，在从下捷运站到走去我的上课的地点这过程当中的身体的感受。
0: 就是要刻意说，我现在的感觉是什么、嗯？我的肩膀如何？我的呼吸如何？什么之类的
1: 。对，那慢慢的其实就不会那么的。那比如说一开始学开车，就会是像你刚刚讲的，很多的步骤要去附送，要去呃留意。但是习惯之后就不会去这样子按呃分解这些步骤、嗯，但是我们会对自己的状态是很专注的。那当一个人专注在一件事情上的时候，其实大脑反而会进到一个比较放松、比较不费力的状态。哦，对
0: ，我觉得这个真的是养成习惯，就是放松也要养成习惯，减肥要养成习惯，说话也要养成习惯，喝水养成习惯。其实很多事情就是只要养成习惯之后，你就不用再用力了
1: 。对啊，就像。如果你每天走路就是拿着手机滑，然后等你好不容易带着呃带着行李，然后到了国外买了一张机票到了国外，结果你在走路在转车过程当中，你还是不断的在滑脸书，那我就问，到底出国要干嘛？我
0: 就问。
1: <笑>对啊，
0: <笑>对啊，但是其实我我觉得他真的是要练习，因为很多时候有些人工作形态不一样啊，譬如说可能他是老板啊，或者他必须要。随时掌控很多的事情的时候，他们真的就要一直用手机，一直用手机。不知道你有没有遇到这样子的、嗯？但是那
1: 个重点就在于，我清楚知道我现在有一件事情必须处理，可是我也能够留意到我正在啊、呃、旅游，所以我要不要干脆好好的找一个地方停下来，然后跟我的同事跟我的部署好好的开个会，然后讨论一下接下来公司可以怎么做，请他们去协助。嗯。而不是无意识的，就是啊，我觉得有一份工作我要交代啊，我要看一下我的这个呃工作群组。可是说，可
0: 是没办法，我就是很忙，我就真的很多事情啊，我永远做不完的，没有这种没有这种时候，没有什么停下来，我就是得一直要用手机、嗯
1: 。那就会想说，那你怎么会在这么忙的时候硬要出国去呢？<笑><笑>
0: God, 你当心理师也是很温柔的呛人，这样子。
1: <笑><笑>应该说，我觉得有时候的确像你讲的，出去旅游还是有工作要处理。就像我们在外面旅游，有时候也会收到这個主办单位他传讯问我们说：“哎、嗯欸，请问下礼拜的演讲或工作方要用到哪些美彩、哦？”但是或许我们可以知道说、嗯、啊，好，我现在有工作的讯息进来了，我要不要处理它？嗯、那如果要。我要不要干脆找一个时间好好的回复？但是我也可以的
0: 晚上十点睡，这个洗完澡之后回复之类的，就是、有可能
1: 。但是，我清楚知道我这一趟的目的是旅游，旅游是让自己可以好好的玩一玩或看一看的，所以我会帮助自己预留一段时间，就是专心的做旅游这件事情，而不是被动的让这些工作讯息不断的打扰自己。嗯
0: ，我可以理解这个东西、嗯，因为我每次出去玩，因为我个人啦，就是。真的，我真的行动心理师当中的异类，就是我每次如果到南部，然后我出去玩，我都会玩个五六五天这样子。然后这五天当中，你知道那個 email 的数量就会变很多。然后我都会刻意的不去回，除非是很重要的，嗯、就是呃，我都会隔个两三天或者什么。因为通常我都会去山上啦、啊，我都会爬山，然后通讯也不一定很好，所以我就会刻意不回。然后呃，等到我回台北的时候，可能比如说礼拜一好了，我就会可能要花到一整个早上的时间来回信。那我会平估一那重不重要、啊，我就我就不回。所以我觉得有时候刻意给自己一些界限，这也是蛮重要的。然后我对我就是嗯,嗯，你你刚刚讲说，你就会问他说，哎，那为什么你在这么忙的时候就是
1: 不回,不回？应该说就是像你刚刚讲的啊我，我发现我我有讯息，然后我可以去辨识有哪些东西是我现在必须要做的。所以其实你已经主动去筛选你现在要做什么。对，那是一个带着意识去做觉察跟选择的过程、嗯。但是很多时候我们因为，比如说在国内每天上下班已经习惯忙忙的步调，结果到了国外去旅游的时候，你还是无意识的被这个惯性给牵着走。对，那有时候回完这些讯息，反而会觉得很烦，就是怎么一天就过了？啊、然那我今天的行程好像我也没有好好的去玩。<笑>就是有意识的主动去选择，然后专注在当下耍废，就是专注的耍废，而不是一边耍废，然后脑袋一边骂自己说啊，你可你怎么可以这么废呢？对对对对
0: 对，<笑>没错，我就是这样想啊。所以你你刚刚讲说，你就会问他说，诶、欸，为什么你在就是要在这么忙的时候还选择出去玩呢？’对不
1: 对
0: ？那我自己就会讲说，我自己的我会我我会想是说，如果假设现在真的没有收讯呢？就现在真的没有收讯一个小时，你必须要搭飞机。这一个小时没有收讯，你就會发现其实世界不会倒，不会塌下来
1: 。没错啊
0: ，对，我觉得这真的很重要。就是很多时候我们都觉得不行，我一下立刻做这个，要立刻怎么样？但其实没有啊，因为有时候你真的在开车，你也不能回啊。你在什
1: 么？对啊，
0: 或者可以不用手机或不用什么，这这其实是你会发现世界没有那么严重。
1: 其实更早以前那个年代，可能呃，比方说更早，就十五年前就好，可能智慧型手机跟无线网路都还没有这么盛行之前，那时候主要都还是透过 email 或打电话嘛。
0: 对呀、啊，对呀
1: 、啊。那工作也还是在进行当中啊。对啊。
0: 所以就是，反而是我们的这个快速便利性，<笑>或者是书中可能有写，太容易分心了，太多的资讯来源反而会让我们觉得，哇，停下来或者不做什么会很严重，可其实并没有。对，有时候有时候你就跟自己讲，假假装我现在在坐飞机好了，就让自己可以停下来一个小时或是什么
1: 。嗯嗯，哎，这个概念蛮好的，就是好，我现在有一个小时的时间，我要进入飞行模式
0: 。对对对对对,对，然
1: 刻意的不让任何讯息来打扰我
0: 。但现在很可怕，你知道，现在就飞机也是可以用网络。
1: <笑>我这次出国就
0: 有这很明确的这个感触，因为跟我出国的那个人，他就是一直用手机，他工作真的很忙。然后，是是然后我就是在飞机上看到他还是在忙工作，我就会觉得说哇，以前我们出国的时候至少还有一两个小时的时间可以，就是不需要被工作干扰。可是现在年就是、就是你知道，刚上飞机的那一刻，可以可以用手机觉得很帅很潮。然、啊、后，可是后
1: 机舱门要关起来的时候，对，欸、应该这么说，就是对啊。像你讲，在飞机上一开始能够用手机，好像是一件很厉害的事情
0: 、啊。对，后来就觉得哇，这样不行好讨厌哦，好希望可以不要有网络
1: 、嗯。所以我后来在搭飞啊机不用讲，因为飞机基本上就机舱门关，除非有特殊状况，否则就是关飞航嘛。那
0: 个新，那我在搭
1: ，呃、嗯嗯<笑>嗯，我在搭。高铁的时候，只要是移动当中，我都跟自己讲不要看手机，不要用手机。哦，嗯，就这两个小时专注的搭车，想事情都好
0: 、哦哇。哇，那这真的也是一个刻意的练习
1: 。哦，这样非常刻意、哦。我一开始超不习惯的，而且会很不自觉就发现，哎、欸，手机怎么在手上了呢？<笑><笑>
0: 对，但是当你真的刻意练习之后，你就会发现哇，你得到很多其他的时间可以做其他的事情，没有错，甚至有更多的体力精神这样。最后，展告还没有什么想要补充的？
1: 嗯，我觉得放松这件事情啊，很多人都会觉得习惯是从外面去得到一些东西，比如说买一些东西啊，规划一段旅游，比如说如果你常常看那个雅涵心理师的脸书，就会觉得哦，原来出去玩是一件很好的事情。<笑>但是我觉得，除了这些大家习惯的事情之外，可能你自己也要想想，我真正需要的是什么。对，最重要的第一步是去觉察自己的身心状态跟需求，然后接下来是能够有意识地去选择对自己有帮助的方法。嗯
0: ，而且每个人都可以找到属于自己的方法
1: 。对，有时候那个方法其实是很简单，比如说走走路，然后专注的呼吸。可能就可以帮助你短时间内得到还蛮好的放松效果、嗯
0: 。好，那最后呢，就推荐大家看展告这本《刻意放松》啦。然后我跟那个培佑老师，我们两个都躺在床上看，然后看完之后，我们两个都睡着，可见这本书我真的<笑><笑>放松。包括我的天到这是难过还是开心哦、喔。<笑><笑><笑><笑>那我觉得很多时候真的啦，因为我们都会被手机拿去太多的精神体力，但我们真的不用手机，然后刻意停下来的时候，你就发现其实。有时候就睡着啊，或是什么，它也都是一件很好的事情。这事情没有任何的对或是
1: 错
0: 。嗯，那我们今天的节目就差不多到这边喽。那我们就谢谢大家，拜拜。谢谢大家，拜拜。今天的节目就到这边喽，希望你喜欢，希望对你有帮助。一定要帮我分享给你觉得有需要的人，也别忘了到我的 FB 还有 IG“ 心理师的欢乐之旅”按赞留言哦。